0: Olá, amigos. Quando chega o verão, tem gente que vai à praia e gosta de ficar horas torrando no sol, que nem jacaré, ou de praticar atividades físicas debaixo do sol quente mesmo. Nessas ocasiões, não se pode esquecer dos cuidados básicos. É necessário levar a água, protetor solar, chapéu e óculos de sol para poder aproveitar com segurança, além de evitar os horários em que o sol está mais forte. Depois de muitas horas de exposição ao calor intenso, além do risco de queimaduras dolorosas, existe o risco de insolação. A insolação é uma condição grave provocada pelo excesso de exposição ao sol e ao calor. Ela acontece quando a temperatura do corpo ultrapassa 40 graus, fazendo com que o mecanismo de transpiração falhe e o corpo não consiga se resfriar sozinho. O quadro de insolação merece uma atenção especial porque, com o aumento rápido da temperatura do corpo, o paciente acaba perdendo muita água, sais e nutrientes importantes para a manutenção do equilíbrio do organismo. Para entender mais e falar mais sobre essa condição, as causas, os sintomas e como tratá-la, nós convidamos a doutora Kathleen da Cruz... Que é médica, dermatologista e preceptora do primeiro ambulatório de dermatologia para a pele negra da Santa Casa do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Kathleen.
1: Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui. O Dr. Drauzio Varela e vai ser incrível a nossa conversa.
0: Kathleen, vamos começar pelo básico. né? O que é a insolação? Muita gente confunde a insolação com a exposição ao sol, aquelas queimaduras que aparecem na pele, mas qual é o conceito de insolação?
1: A insolação é quando a temperatura do corpo chega a mais ou menos 40 graus. E aí o aspecto da pele fica mais avermelhado, fica mais ressecado. O paciente tem a sensação de desmaio, de tonteira, pode até chegar a convulsão. Então, é um quadro bem grave. Lembrando, professor Dados Varela, que é comum também em pele negra, pessoas de pele escura, porque as pessoas têm o erro de achar que isso acontece com pessoas brancas. E acontece com pessoas também não brancas, né? Pessoas de pele pigmentada. Ainda mais no Rio de Janeiro até mesmo chegou a quase 36 graus, então as pessoas têm esse costume de estar, às vezes, ao sol, sem a fotoproteção e acaba achando que só é uma pessoa de pele branca que vai ter esse sintoma, sendo comum em todos os tipos de pele.
0: Isso que você disse é muito importante, não é, Kathleen? Porque, na verdade, a pele negra é, de fato, mais resistente ao sol, mas não à insolação, não é?
1: É, é muito interessante porque as pessoas falam resistente ao sol eu até brinco quando a gente faz, eu faço reportagem porque, na verdade, não é que ela é resistente na verdade é que ela, ela, como tem maior quantidade de melanina ela tem um fator de proteção natural de 13.4 porque a melanina faz essa fotoproteção então protege um pouquinho mais em comparação à pele branca mas ela também pode ter insolação porque se eu ficar exposto ao sol também a alta temperatura eu vou ter esse mesmo sintoma que uma pessoa branca e ela mancha com facilidade, né? Então as pessoas falam resistente eu sempre falo é mais ou menos, né? Ela talvez não, não fique tão vermelha rapidamente, mas com uma temperatura de 36 graus, né, não tem como não ficar vermelho. Né?
0: E você falou dos sintomas. Vamos, vamos explicar como eles são?
1: Então, a pessoa chega, tá, chega na praia, vamos lá, ela começa meio-dia, né, sentada ali, aí passa o filtro solar quando sai de casa. Só que passando desse tempo, né, de 15 minutos, já seria necessário essa pessoa reaplicar o filtro solar. Então, a pessoa começa, fica lá no sol, bebendo, bebendo uma água, enfim, começa, de repente, ficar com uma pele quente. Pele quente, pele, pele vermelha, mesmo pele negra, começa a ter uma dor de cabeça, começa a ficar, às vezes, tonta, com uma falta de consciência, falando já palavras desconexas. Os amigos às vezes, Acham que ah, a pessoa tá brincando, às vezes a pessoa bebeu, ah, a pessoa tá, de repente, mais alcoolizada. Não, a pessoa começa a entrar em delírio mesmo. Ao ponto, às vezes, até de cair, dificuldade de respirar, e chega até a ter ausência, né? Sim, total, né? Da, da sua consciência e muito suor. Porque o suor é uma forma do corpo compensar esse, vamos dizer, esquentamento da pele, né? Ele tá tentando resfriar essa pele. Então tem que ser rapidamente socorrida, né? Colocar essa pessoa num lugar mais frio hidratar para que ela volte rapidamente à consciência.
0: Né? O Kathleen, você falou que a pessoa fica ali na praia tomando água, etc., mas as, muitas vezes não é água o que as pessoas tomam <risos> quando vão à praia. Né? Qual é a influência do álcool nesse quadro todo?
1: É verdade. A questão do álcool é que ele tem menos água. né? Imagina, você já está no calor, com pouca água e aquele álcool com menos água ainda que vai fazer, às vezes, a pessoa ficar um pouco mais altinha, então às vezes, vai mascarando às vezes o próprio sintoma, então a pessoa acaba ali, é o que eu falei dos amigos Os amigos acham que a pessoa tá brincando tipo, ah, né, e na verdade ela tá tendo realmente uma confusão mental por causa daquela quentura em cima da cabeça dela, então é muito importante, eu sempre falo pro paciente, quando o paciente fala, minha doutora, eu posso ir à praia? eu falei, pode, né, meio dia, eu falei, tudo bem mas fica embaixo do guarda-sol usa chapéu, usa roupas que tenham proteção solar, até mesmo mesmo guarda-sol com proteção solar, entendeu? Agora, tem pacientes meus que andam né, nesse horário, é o único horário que tem. Então, eu até peço para o paciente utilizar às vezes, professor Drauzio, é, antioxidantes orais, como polipódio, leucotomos, picnogenol, luteína, que são substâncias que você ingere e que ajudam você a não ficar logo vermelho, logo eritematoso. E protege a sua pele, até o seu DNA contra essa insolação, contra a ação excessiva do sol. Porque muitas pessoas acham também, né, junto com a insolação, é bom falar sobre isso, que o câncer de pele ele ocorre, ah, só porque tomou um pouquinho de sol. Não, essa exposição sempre do sol naquele horário que não é apropriado, você vai desenvolver depois de uma idade. Aí, não, ah, só aparece quando eu estou mais idoso. Não, aparece com o decorrer da vida. Você tá com 40, começa a tomar esse sol, você vai aparecer com 60. Né? Então as pessoas têm um erro de achar que, é ah, porque eu envelheço, eu vou ter câncer de pele. Não, com o passar do tempo, né?
0: Na verdade, essas exposições são somadas umas às outras, é? Né?
1: Exatamente.
0: Você quando tem as lesões de pele aos 60, 70 anos, elas representam a somatória de todas as exposições solares, né? Exatamente. Você sabe que quando eu era adolescente, não existia filtro solar. Não existia, em lugar nenhum. Ao contrário, as pessoas passavam Sim, eu também sou dessa época. <risos> Óleo, né? Você ia à praia e passava um bronzeador. E, além de passar o bronzeador, depois ficava exposto, assim, deitado de barriga para cima. Depois de um tempo, você virava deitado de costas né, para apanhar o sol a maior quantidade possível. Qual é o inconveniente de manter esse tipo de exposição?
1: coisa. Hoje em dia é muito engraçado, porque eu sou negra, né? E eu hoje em dia tenho um tom um pouco mais claro. E aí os meus irmãos sempre falam, ah, você teve alguma doença que você clareou, né? E eu falo, não, na verdade, como eu me tornei dermatologista aos 25 anos, eu parei de me expor ao sol em demasia. Eu vou à praia, né? Me expõe, mas sempre embaixo do guarda-sol, enfim. Mas essa exposição maciça, além de você ter uma insolação, né? Que é o esquentamento da pele, tendo toda aquela questão da tonteira, confusão mental e, e até mesmo convulsão, você pode desenvolver nessa exposição maciça ao sol o um melasma, que é aquela patologia marronzada que ocorre principalmente nas mulheres mas também pode ocorrer nos homens, principalmente na face você pode desenvolver câncer de pele como o carcinoma base celular, o espiro celular nos casos como pessoas de pele negra você pode ter o melanoma, que, que vem principalmente de uma lesão pigmentada, então assim, a exposição solar, é importante até para a gente ter a da vitamina D, ela causa euforia a gente fica muito feliz, né, tanto que você, agora mesmo eu estive em Paris e os, os dias todos eram nublados, né e você via as pessoas mais tristes, né eu costumo dizer que o sol ele te traz essa questão da, da alegria, da animação e tal, e você também fica mais corado, né, ou corada, mas essa questão de ter orientação sobre as consequências da exposição solar, massiva.
0: Kathleen, a exposição ao sol, por um tempo mais ou menos prolongado, dá um certo mal-estar na gente, não é? Como é que você consegue diferenciar esse mal-estar da insolação propriamente dita? Como é que a pessoa fala, não, eu estou com calor demais porque eu estou exposto ao sol ou entrando num terreno perigoso?
1: É, então, normal. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que se eu ficar um pouco no calor, eu já, eu já tenho um mal-estar. Já começa a ter tacardia, enfim. Mas o que o paciente tem... Os, é engraçado aqui no Rio, como a gente está sempre exposto muito ao sol, os pacientes já sabem mais ou menos é, quem mora no Rio de Janeiro quando ele tem um mal-estar. Começa a sentir um pouco de calor, né? Aquela questão de transpirar muito, já vai logo para o guarda-sol e compra uma água de coco, enfim, até mesmo um mate. Mas a questão, o que eu vejo, né, quando eu trabalhava muito tempo no pronto-socorro, são pessoas que não moram no Rio, né? Ou pessoas que não moram naquele local. Então, às vezes, a pessoa que vem de Minas, o pessoal que vem, por exemplo, de outros países como Paris. Então, são os turistas, né? Porque a pessoa fala, eu quero me bronzear o máximo possível para chegar bronzeada, maravilhoso. Então, normalmente, as pessoas que moram nesses locais, como Rio de Janeiro, como Salvador, não passam por insolação. É quase, vamos dizer, 1%. Normalmente, são os turistas que querem aproveitar, como o senhor falou, deita na frente, depois vira e fica aquela hora, tipo, chega 10 horas da manhã, vai sair 7 horas da noite. Então, normalmente é isso, mas o paciente, ele dá para saber mais ou menos que ele está entrando colapso por isso, ele sente um calor, ah, é mal estar, a pra sombra. agora da insolação não tem como ele ter essa noção, porque ele fica muito tempo, então daqui a pouco ele já tá confuso, nem sabe mais o que está acontecendo, e aí acaba caindo, né, às 5 horas da tarde e aquela confusão na praia, salva-vidas, né, é muito comum a gente ver isso no rio acontecer
0: então, diante de um quadro clássico de insolação, como esse que você descreveu, qual deve ser a atitude das pessoas que estão próximas e qual é o tratamento quando a pessoa que está nessa condição recebe quando chega no, no hospital ou no pronto-socorro?
1: Então, se você estiver num local, principalmente praia, já colocar essa pessoa embaixo de um guarda-sol, numa tenda fresca, compressa gelada... É jogar água né, nela, borrifar água gelada pra gente tentar abaixar essa temperatura que normalmente está muito alta, 40 graus, e rapidamente chamar a ambulância para levá-la. Normalmente, essa pessoa já chega no hospital já um pouco mais fria do que ela estava no local da praia ou da piscina e pode ter que fazer medicação venosa, né? Para que haja todo o equilíbrio de, de perda, porque a pessoa ela começa a ter essa perda de sais minerais, né? Nutrientes ali pela transpiração. Então é importante ela ir pro local e ser rápida para não chegar a, a, até o óbito, né? E qual a
0: consequência da falta de atendimento nessa hora? O óbito, né? A morte. E por que acontece a morte?
1: A pessoa entra né, em, em, em colapso total do seu corpo, podendo ter diarreia, podendo ter vômitos, confusão mental. E aquela coisa, diarreia, vômito, confusão mental, aquela questão toda, a pessoa acaba tendo um colapso dentro dela, dos seus organismos, né? Por falta de água, o corpo chega na desidratação, da ausência de água. E a água é um componente muito importante para estabelecer todas as nossas conexões, principalmente do nosso cérebro, né?
0: Quando você recebe um caso desses, pronto-atendimento, a pessoa estava na praia ou na piscina e começou a passar mal, se sentir sufocada, com muita dificuldade de raciocinar, e essa pessoa é levada para o pronto-socorro, você atende naquele momento. Você faz o tratamento, hidrata, abaixa a temperatura, compressas geladas, etc., tudo o que precisa ser feito. Em quanto tempo deve regredir esse quadro clínico de confusão, etc.? Não,
1: é rápido, em torno de uma hora, uma hora e meia, o paciente já tá... Só que ele tem que ficar em observação, né? Porque ele ficou, às vezes, muito tempo desacordado. E, normalmente, alguns rebeldes, até que já se sentem bem, já querem voltar de novo, né?
0: Querem é voltar a pra praia, né?
1: É, as pessoas são muito engraçadas. Mas, normalmente, uma hora e meia, duas horas, eu costumava deixar o paciente pelo menos umas seis horas de observação e depois libero. E aí, é muito engraçado, porque, às vezes, você está no plantão e chega aquela mesma pessoa do dia anterior. e você fala, meu Deus, não aprendeu nada, né?
0: Um quadro de insolação mais grave, como esse que você descreveu, pode deixar sequelas?
1: Não sequelas, assim, vamos dizer que pode deixar... Um quadro de insolação pode deixar na pele, por exemplo, uma mancha mal-usada, que é o melasma, né? Então, por quê? Porque você chegou a tomar um sol tão forte que você pode ter deixado o seu melasma mais evidente. Além do ressecamento da pele, e daqui a uns anos, aquela insolação que você tomou, você pode desenvolver um câncer de pele naquele local. Mas não é uma coisa tão imediata assim, né? Uma coisa muito importante também, professor Dráuzio, o paciente que às vezes gosta de tomar uma caipirinha com limão, com, com abacaxi, com maracujá, ele, quando tem um quadro de insolação, um quadro né, de extrema temperatura e, e queimadura, ele pode depois apresentar uma doença chamada fitofotodermatite, que é uma mancha escurecida no local onde você colocou a mão durante o sol com aquela fruta. Então, isso seria um quadro também tardio que o paciente vai apresentar depois de três, quatro dias. Ele aparece na clínica e fala, ah, eu tô com essa mancha escura no pescoço. E você vai Às vezes ele nem recorda né, que que tomou a caipirinha, enfim. Então isso também é um quadro tardio da insolação, da exposição maciça ao sol.
0: A insolação só acontece mediante exposição solar? Ou há outras situações em que eu posso ter insolação?
1: Mais a exposição solar, mas claro, você pode, por exemplo, isso é bem raro, quando você, por exemplo, pode esquiar. né? Você ali na neve também tem exposição solar alta, né? Então, você pode ter, mas, normalmente, como a gente vai, por exemplo, esquiar e está protegido com aquelas roupas, então, que já mantém ali a temperatura, um local mais mais frio, é mais raro, mas, normalmente, é mais comum com o sol mesmo.
0: A pessoa que vai à praia para se divertir, para relaxar, para encontrar os amigos, etc., mais facilmente toma esses cuidados. E aqueles que trabalham expostos ao sol, salva-vidas, pessoas que vendem as coisas na praia durante a hora de mais exposição.
1: Então, eu acho ao contrário, eu acho que as pessoas que vão se divertir com os amigos elas não tomam cuidado, porque elas não querem é engraçado isso, as pessoas não gostam de fa- aplicar o filtro dizendo que estão se cuidando ou que estão tendo tipo uma frescura de passar o filtro então eu acho que é mais comum nas pessoas que vão com os amigos, que vão beber que vão ficar, do que as pessoas que estão realmente expostas ao sol todo dia eu costumo ir à praia e vejo as pessoas que vendem né, coisas na, na praia o mate, enfim, o picolé E sempre estão com aquelas blusinhas, com filtro solar o um chapéuzinho, com o totalmente branco, mesmo pessoa de pele negra, então eu vejo muito mais cuidado com aqueles que estão durante o dia do que as pessoas que vão realmente se divertir, né? É mais difícil, o cuidado, tanto que eu tenho paciente minha que fala assim, tem melasma, por exemplo, aí ela fala, ah, doutora, quando eu estiver na praia, eu tenho que usar esse filtro com cor? Eu falei, por que que eu não usaria? Ah, não, porque eu estou com os meus amigos, aí pode sujar, então quer dizer, as pessoas quando estão com os amigos, elas não querem, às vezes, tanto ficar passando creme, essas coisas todas. Então,
0: para a gente encerrar, Kathleen, vamos falar sobre as recomendações. Como é que eu faço para evitar um problema desse tipo?
1: Em primeiro lugar filtro solar, como diz o nosso querido Bial, né? Filtro solar, aplicar 15 minutos antes, antes de sair de casa. Já eu sou a favor das roupas com filtro solar, elas são de fácil acesso, um preço justo e duram anos, né? Uma tecnologia que dura anos, então já vai com uma blusa com filtro, um chapéu com filtro. Quando chegar na praia, você vai dar aquele mergulho, óbvio, né? Aí passa o filtro solar de novo e se puder, usa a blusa e o chapéu. E beber água, né? Você pode tomar sua caipirinha, mas intercalado com água o tempo todo. Eu acho muito daquelas aguinhas que vem spray, né, paciente, eu peço botar um coolerzinho, aquele paciente meu que vem de BH, vem de de Porto Alegre, eu falo, ó, compra um coolerzinho, além de botar a bebida, bota também um sprayzinho com água, de vez em quando dá uma borrifada, joga na cabeça, né, ou pega o próprio chapéu, boné, molha e mantém sempre refrigerado. E na hora que de meio-dia, às duas, você vê que tá muito quente, pede pro pro guardador trazer aquele guarda-sol pra você continuar na praia até o final do dia.
0: Muito obrigado, Kathleen. Nós conversamos com a doutora Kathleen Conceição, dermatologista, falamos sobre insolação. No nosso portal você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast, que versam sobre os mais variados temas. Conheça também os nossos outros podcasts, o Porquê Dói, o Saúde Sem Tabu e o Outras Histórias, todos disponíveis nos principais agregadores e no YouTube. Muito obrigado, Kathleen.
1: Obrigada, foi um prazer.